0: Boa noite, boa noite, Alan Egami, boa noite, queridos telespectadores. Uh, é sempre um prazer apresentar aqui esse programa. Eu fiquei muito tempo pra se apresentar, se apresentei semana passada. E eu amo essa audiência que ama me odiar também, tenho certeza que, no fundo, é só amor. Bem-vindo, Alan. Dê o seu, seu boa noite inicial aí para nossos telespectadores.
1: Hum, boa noite. Faz algum tempo que a gente não faz o programa junto. É, vai ser um prazer novamente.
0: É isso aí, hoje o é um programa bastante agitado aí, né? Temos pautas bastante polêmicas, pautas que tomaram aí as redes sociais, em especial o Twitter, durante a tarde e amanhã de hoje. E vamos começar, então, falando aqui de um tema um pouco mais frio, que o pessoal tá pedindo aí no chat. Aliás, a gente já começa aqui com um pimba de 0 reais do Telmo Ferreira, falando grande Ravena. Obrigado, Telmo pelo seu pimba. É... E vamos falando então. Uh, de uma pauta um pouco mais fria, hein, enquanto a galera não entra, enquanto, é, é, enfim, vamos aquecer aqui esse programa, falando do jogo do Paris Saint-Germain, o atual time de Neymar Júnior, né, assim como o Ronaldinho Gaúcho revelou o Atlético Mineiro, o Neymar Júnior acabou por revelar o Paris Saint-Germain, né. E o PSG hoje, num jogo contra um time de, contra o Istambul da Turquia, uh, eles se retiraram de campo, na verdade, os dois times se retiraram de campo, Após o caso de racismo com um jogador uh, do time adversário, ele do, do time do Istambul. Você acompanhou esse, essa polêmica, você viu o que aconteceu? O que você acha até agora? Quer dizer, partindo das informações que a gente tem que são muito poucas nesse momento, né? Mas o que é que você achou aí no âmbito geral?
1: Eu acompanhei sim, é, já chegaram algumas informações, e dá para mais ou menos tentar traçar o que, que aconteceu, qual que é o cenário do debate que foi travado em campo. É, Para quem não assistiu, né, durante a partida, o juiz uh, principal, ele advertiu um jogador do Istambul, né, com cartão amarelo, e outros uh, membros ali da equipe protestaram contra esse cartão amarelo, e um desses membros da equipe é um camaronês, ex-jogador de futebol, é, eu esqueci o nome dele agora, e ele agiu ali, como, como sempre agem as equipes, ali protestando, mais exaltados, quando o quarto árbitro avisou o juiz sobre essa situação, o que é comum dentro do futebol, né, que a, estava ocorrendo ali uma situação é, fora das regras, e o árbitro se encaminhou para a área técnica. Espera uh, um pouquinho. Uh, tá. é, e o que, que aconteceu? Esse, o árbitro parece que questiona né, quem foi, quem foi, e o auxiliar, o árbitro auxiliar, é, indica ao um membro da área técnica como aquele negro. Né? E isso vazou nos áudios, tem áudio já da televisão, nesse sentido, nessa situação, e houve toda a confusão. É, o próprio é, o sujeito que se sentiu ofendido, é, manifestou ali exaltado que... É, o quarto árbitro não iria se manifestar dessa forma se fosse um cara branco, você só falaria que era um cara e não um cara negro, como ele fez, é, e isso gerou toda a confusão. A determinado momento, os jogadores uh, do Istambul decidiram é, se retirar de campo com o apoio do PSG, caso esse quarto árbitro não se retirasse do local. Não é? E foi isso que aconteceu, eles se retiraram, a partida foi suspensa pela UEFA, e terá continuidade no dia de amanhã. É uma questão delicada, né? e a partir de não são mais fatos, é questão de opinião. Né? É... Houve ali uma situação, um emprego de uma expressão, tá? que ela pode ser entendida ou não como um ato de racismo. Tá? Eu não consigo é, ser conclusivo nesse sentido. Primeiro, eu não domino a língua e eu não tive... A, a capacidade de ter a, a, a entendimento completo, auditivo, para saber se houve algum tipo de entonação de cunho discriminatório, que foi de uma forma pejorativa que ele se mencionou a isso, ou ele, como auxiliar, teria que descrever e indicar uma característica física, que é comum acontecer né, numa área técnica, aquela pessoa que, no caso, negra. Então, se for uma descrição, uma indicação de uma pessoa distinguindo das outras que estavam ao seu lado, foi uma atribuição do árbitro se referindo como negro. Se ele se sentiu ofendido nesse sentido, e nessa vida uh, pode até ser um pouco polêmico da minha parte, eh, nós nos sentimos ofendidos, mas daí para considerar isso ato racista ou de uma natureza discriminatória ou, né, ou um crime, como está sendo eh, publicizado por, por toda a imprensa e por outros canais de televisão especialmente, é, é outra história. Né? Se sentir ofendido é diferente. Então pode ser que a reação ao caso não tenha sido exatamente proporcional ao ato que foi é, ali levantado. Né? Assim, você interromper uma partida por um ato racista, você logo já imagina que foram atos que nem no, no estádio do Grêmio, como foi com Daniel Alves, como foi em outros locais da Espanha, e, e é comum dentro da Europa, como atacar banana, isso é inequívoco, né, você tem que paralisar a partida, você tem que ali identificar, punir aquela pessoa e praticar os, os atos necessários. Agora, na expressão ali, pode ser que houve, assim, um certo mal entendido, eu não consigo chegar à conclusão de que houve uma intenção ou uma manifestação de cunho racista, e o que pode prejudicar demais o debate, uma vez que uh, você passa a atenuar né? Por quê? Porque o ato foi desproporcional, e aí você descredibiliza outras situações em que houve a efetiva agressão, né? Houve a efetiva intenção, né? Então, até pessoas que têm essa índole, essa vontade, essa intenção de macular a imagem do outro, aproveita-se de uma situação dessa, com uma reação, no meu ver, desproporcional, e vai deslegitimar a causa, né? Que é importante. E... O difícil é que o assunto já foi tomado como racismo e qualquer opinião contrária ao que foi expresso pelo jornalista, pelo apresentador e nas mídias sociais, você é taxado como racista, como aconteceu, incrivelmente, coincidentemente, é, se não engano, ontem, antes de ontem, na partida do Millwall, onde os jogadores fizeram uma manifestação de apoio ao Black Lives Matter, se ajoelhando no chão contra o racismo, né? E a torcida vaiou os jogadores. Né, e eles já estão sendo taxados como racistas, né? Quando na verdade eles estão dizendo, não politizem o futebol, não misturem as coisas. Nós torcemos por times, nós não torcemos por movimentos. Né, então, realmente é uma discussão que pode sair do contexto, pode sair do quadro, né? Ali adequada no frame e passa a ser sempre uma plataforma de movimentos políticos, instrumentalizando um fato importante. Né, o futebol ele tem é, ele está impregnado por, por esse tipo de, de, de situação. Por quê? É um ambiente que, de fato, acontece muitos problemas dessa ordem. Em compensação, é, uh, isso tem tomado como uma proporção maior do que é a própria natureza do esporte. É, e eu entendo que outras pessoas possam dizer que não, foi, foi racista, Agora, eu só não aceito o argumento que ele fez isso de forma inconsciente, foi um ato falho, né, como diria, tenha mencionado o rapaz, é, de forma pejorativa, sem querer, porque é, aí a gente passa a ter um quadro de ilusão, de, de, de realmente de uma fantasia de um racismo estrutural que tem sido criado e muitas vezes na realidade não se configura né, na realidade. É uma interpretação distorcida dos fatos. E racismo é um ato intencional, é um ato dirigido, e não um ato simplesmente é, impregnado na cabeça das pessoas, sem elas perceberem e elas são racistas sem saber que são. Né? Esse ponto aí eu já não aceito, embora ressalve a possibilidade, sim, da pessoa né, alguma outra versão ter apresentado. Pera, pera,
0: pera, pera, vamos parar aqui, você falou que não aceita o racismo, é isso? É, tipo, é... Estrutural.
1: Estruturar
0: então é e racismo.
1: não aceito o racismo. O né? tá aí aí, Fica é a posição aí do, do Ana Gami, hein? A Isso.
0: Lei, que Isso. a gente Isso. tem hoje aqui, mas fica um conceito aí, né? De, de saber que você é contra o racismo, são <risos> né? bastante corajosos. Sim,
1: aí, não é. é difícil assim, é, sabe? Eu, eu, eu me preparei no no é, é difícil, é igual quando eu arrumo o cabelo com o celular, mas o. É, o racismo, de fato, assim, é uma coisa assim muito difícil de você é se triste posicionar, também, né? Né? É Triste, né? É uma coisa é. que. É. Muito, assim,
0: é... Colocação de eu não estou enriquecendo muito o debate, né? é, é triste. É, é muito
1: é bom. bom, é triste, eu, eu, eu né? É, é uma coisa que, assim, é inconcebível.
0: É, é. É, é, é e, e é triste que... também, né? Eu sou absolutamente contra o racismo também. E aí fica a posição da Daily News toda a, a, a contra o racismo, né? Acho que isso uhum. é uma pauta unânime aqui, né? E, e...
1: E eu, e eu tenho que pedir aqui a oportunidade para apoiar essa pauta que é super importante contra o racismo, né? Deixar bem claro.
0: <risos> Inclusive, problema. aproveitando que a deixa, a gente também é contra o estupro. Né? Aproveitar que isso está tá, né? tá
1: muito em voga. É um negócio cada vez mais assim que me afeta. -me. E é importante mencionar que o estupro é uma coisa extremamente errada, né? Que deve ser né, penalizada, que deve ser realmente combatida, porque. Você é, sabe, né? Não existe estupro tá dando muita
0: agora. Falando sério aqui, falando, é, brincadeiras à parte. É obviamente o, o racismo, é um grande problema na sua sociedade. A gente tem que combater isso. Agora, Alan, para mim, isso tem um cheirinho. Desculpa, mas tem um cheirinho de marketing do Neymar. O Neymar já segunda É a, vez, é a Puma, é a, já, a Puma. Tem a, tem a questão da Puma lá, mas vamos lá. Já é a segunda vez que o Neymar neste ano é, se envolve num caso de racismo em campo. Porque, veja os jogadores do PSG foram é, liderados e, e, e é, seguidos depois, depois pelos jogadores de Istambul pelo Neymar, para sair de campo. Né? Então, a impressão que me passa é que o Neymar quer surfar nessa onda antirracista, que é muito legal a onda em si, mas ele quer fazer tal qual faz o seu amigo e está lucrando rios e rios de dinheiro ah, em cima dessa pauta, o Lewis Hamilton. Né? O Lewis Hamilton hoje é um, um dos maiores porta-vozes Uh, contra o racismo aí no esporte, ele sempre fala isso, ele sempre dá entrevistas nesse sentido, ajoelha lá na Fórmula 1, é, que Fórmula 1 possivelmente é um lugar, não sei, onde o racismo aí, seja um pouco mais presente, etc. Agora, estranho, por exemplo, na, na, naquele jogo do PSG contra o Olympique de Marseille, você lembra que o Neymar é, acusou ali um zagueiro a, do Olympique de Marseille de racismo? E não havia vídeo, não havia prova, não havia nada no sentido, ele falou que ouviu uma palavra ali meio racista, o jogador foi dissolvido o zagueiro lá do, do Olympique de Marseille é, dessa vez também fica essa coisa no ar, quer dizer, não sai nenhuma gravação a respeito é, tem muita gente aí falando, olha, a palavra negro lá tem outra entona entonação não é a mesma entonação aqui porque realmente em inglês, quando você fala nigger você está falando uma coisa um pouco mais pejorativa você está chamando um cara de realmente, é, não, não só de negro mas negro de uma maneira mais pejorativa né, uma questão semântica mais difícil mas ao que tudo dá a entender não foi isso que o juiz falou, o juiz falou, olha foi aquele rapaz negro ali e aí existe essa discussão de semântica, é o que você falou, acho que a gente tem que ver entonação, a gente tem que ver ah, como que isso se deu, se foi apenas ah, uma referência. Eu por, eu, por exemplo, eu não sei se, acho que essa é a discussão para aprender isso, mas é, quando me perguntam e tem, sei lá, somente um negro na roda, eu tenho esse costume, não sei se é um costume que engano, a gente fala, olha, é, ah, quem é o Guto? Ah, o Guto é aquele rapaz negro ali, não vejo. Então tem é que ver meu caso, que é entonação. É, quando eu te é. vejo, obviamente eu falo aquele japonês. Ou mas... quando
1: te vejo, vem, assim, falando sozinho, fala aquele autista ali, não é? Não também, é? também. Eu, então. aquele,
0: eu falo demais, aquele maluco, esquizofrênico, aquele baiano, enfim. Todas as coisas pede mas claro, é... quando você fala aquele japonês, é óbvio que não existe conotação racista, porque não existe um preconceito contra japonês, contra orientais, uh, e coisas desse sentido, pelo menos não a ponto de ser um problema social. Contra negros existe. Então, talvez essa é uma questão para a gente discutir. Será que é. Uh, socialmente aceitável você se referir a alguém como a, aquele rapaz negro a, como o adjetivo mais marcante dele, é, porque assim eu não sei, eu não sei ao que parece, pela fala do, do, do rapaz é, não, de, não entendi que o juiz foi necessariamente racista, porque realmente era um, uh, um rapaz negro num banco de uh, pessoas em geral de origem árabe lá do, do Istambul, falou, ah, quem foi que fez a falta, Pô, foi aquele rapaz negro ele falou, ah, porque quando você fala de branco é só aquele rapaz e não aquele rapaz negro então fica um negócio cinzento e fica muito difícil você é, é, saber o que de fato é ofensa, o que de fato é racismo, quando você tem muita gente lucrando muito com isso. Né? A causa antirracista virou um negócio mercadologicamente muito lucrativo e eu acho super legal que o racismo está de voga, mas o capitalismo está aí também para fazer isso. Então assim, é, é muito do interesse do atleta é, ser vítima de racismo, né? É, pode ser uma palavra pesada, mas pera lá, o cara tá ganhando 500 mil euros por mês, 1 milhão de euros por mês, 10 milhões de euros por mês, é, um cara desse, ele pode sofrer algum tipo de racismo, pode provavelmente sofrer durante sua vida toda, durante sua infância toda, e etc. Num jogo de futebol, fica muito difícil saber ali qual limiar em que é, é, até que ponto ele foi de fato atingido com aquela ofensa, ou até que ponto ele tá querendo lucrar nessa onda que é muito lucrativa de novo. A gente vê personalidades e personalidades é, tinha aquele também quarterback uh, do, da NFL, né, que eu não, não me lembro.
1: O, é, é, o, o Kevin
0: Kaepernick, que, é Ka Colin Kaepernick, que, que ganhou um contrato pessoa. vitalício da Nike por essa vida, e aí... Então assim, eu não eu fico na dúvida, eu quero saber de você, queria também que o Ricardo estivesse aqui também para iluminar a gente com isso, mas a partir de onde você entra num dilema, né, quer dizer a partir de onde isso é só uma reparação social e acho muito legal que as pessoas estão valorizando mais e mais e mais aos negros. Inclusive, falei isso no caso do Magazine Luiza, achei o treino do Magazine Luiza muito legal, só para negros, aprovei 100%, eu sei que essa é opinião opinião polêmica e tal. Agora, até que ponto, quer dizer, os atletas que já são multimilionários lucrando mais com essa causa, quer dizer, até que ponto o cara não está ali disposto a não fingir que sofreu um ato racista, mas enfim aumentar um ato que talvez não seja tão racista assim, eu não quero suar babaca aqui, cara, mas isso é algo que, para mim, é um dilema, não sei como é que você enxerga isso.
1: Eu, eu compartilho, assim, acho que você explicou até melhor do que eu, quando eu introduzi o assunto, né, no sentido de, realmente de você entrar numa subjetividade, que é o perigo da, da, da coisa, né, então a gente não tem como medir uh, o quanto a pessoa se sente ofendida, isso é impossível, né, assim como a gente também não tem como medir a intenção da pessoa quando ela se expressa, principalmente quando um termo ele é utilizado de forma recorrente, sem essa conotação. Então, é, é muito difícil você fazer essa avaliação e por isso que eu sempre prezo por uma objetividade, o máximo possível de objetividade, né? no contexto em que aquilo é praticado, no contexto em que aquilo é falado. Né? Então, é importante a gente olhar para aquele cenário, né? E tentar também se despir desse uh, já existe uma certa prevenção ou uma uh, um espírito já voltado para essa reação, né? Então acho que nesse contexto, não só o ponto de vista econômico que você mencionou, como a questão da exposição da publicidade que existe, as pessoas já estão já com essa predisposição a reagir de uma forma agressiva, sabendo que aquilo é de certa forma visto até como virtuoso, né? Você tem esse ganho moral também de se posicionar contra, de se reagir, né? E, e dentro disso tudo você tem a, a questão real, real, que é o termo é, até um pouco batido, porque pessoas colocam errado. Mas é o vitimismo. O vitimismo, sim, é, é um momento em que a gente vive por conta de diversos movimentos e esse vitimismo ele se expressa como você falou, na parte econômica, que o vitimismo ele está premiando aquele que está numa posição né, de, de rebaixamento, de ofens, essa, né de, de vítima, como o termo diz. Então, é, as empresas é, procuram é, se beneficiar disso, né, não é o vitimismo da empresa, mas ela usa figuras né, que é, são consideradas minorias ofendidas, que no caso, às vezes, nem são minorias, para obter ganhos na sua imagem, que é simplesmente o um marketing comercial, puro, básico, como sempre existiu. Não é? E isso também com relação às figuras individuais, como pode ser o Neymar, eu não, 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 não sei se é, eu não, não vejo nesse caso o dedinho dele ali claramente. Né? Mas é típico de atores, é típico de, de celebridades, típicos de políticos, não é? e, e em geral que tem os seus ganhos em cima da... da da questão do vitimismo, e hum. o, o, o do próprio Hamilton, né, que eu vejo que é uma questão difícil, porque eu, eu, eu vejo até a autenticidade por ele, né, na, na causa que ele leva, é, eu vejo um lado ideológico, tem todo um contexto que ele é, já está se engajando há algum tempo, né, embora isso, de fato, seja lucrativo, não dá para se... Negar, né se a gente for comparar com as grandes figuras históricas que representaram ali a luta negra eh, acho que a maioria deles ou morreu né? ou foi espancado ou foi preso né é o que é muito diferente então é, 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 esse é a, a, o sentido contrário do vitimismo é assim você não ganha né você não leva louros você não lucra com a situação simplesmente você contribui né para um avanço nessa pauta dispondo, se sacrificando de alguma uh, forma em prol uh, de uma questão mais importante né? então, é, é, de fato, esse é o olhar que a gente tem que ter Então, assim, ter o cuidado, porque realmente você vai ter pessoas uh, oportunistas você vai ter pessoas fingidas você vai ter pessoas de uma fé a gente tem o Márcio Esmero, por exemplo que fala, fala de uma pauta e praticava outra coisa né? então, você vê ali o quanto era o, a sinalização de virtude né, que ele estava apresentando como forma de se promover na sua carreira artística. Né? Então, é, é muito perigosa essa, cultu é essa cultura de vitimismo, porque ela, de fato, ela, ela oferece o risco dessa fraude e o pior, tem o outro lado. Para aquele que é acusado, existe um, é uma forma também de opressão, é a, é a inversão da opressão, né? porque qualquer pessoa... Né, que for apontada como ofensor, automaticamente ele é condenado pelo Tribunal da Internet, é condenado pela opinião pública, ele é cancelado a depender da sua posição política ideológica, né, e ideológica, sem que, de fato, você possa analisar a coisa friamente, é, todo mundo vira inimigo, porque isso é, é, é a porta aberta para você se promover em determinadas situações. Né, então, é muito perigoso, eu vi assim a fala, do, o que me espantou a fala do, do rapaz que se sentiu ofendido, e me assustou um pouco, porque ele falava com aquela autoridade, né, dando bronca no, no, no quarto árbitro, que não respondia, né, ele falava assim, você não pode falar assim, você, isso, 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 e aí a gente olha a situação e fala, mas será que ele falou isso mesmo? Aí a gente também entra nesse risco cultural das pessoas começarem a dizer como as outras têm que se expressar e aí entra na polêmica que você falou da questão assim de será que é apropriado essa questão do apropriado ele é muito complicado porque assim ou ela é condenável ela é proibida o, esse apropriado é uma questão de educação então você não pode tratar da mesma forma como atos que o termo por exemplo nigger isso não é questão de não é não é um termo não apropriado é um termo condenável Agora, se eu emprego mal as minhas palavras, isso é uma regra social, né? que eu simplesmente vou receber o desprezo ou a aprovação das pessoas. É isso. Né? E não virá uma normatização da vida onde a vítima possa me condenar, me excluir da sociedade ou ser punido de várias formas, simplesmente porque ela se sentiu ofendida. Esse é o perigo do, do vitimismo.
0: É isso aí, bom, então já que não há consenso aí, vamos ter que esperar mais uma vez a opinião de quem ninguém menos do que Felipe Neto, né, Já até haver consenso, até o Felipe Neto se pronunciar não vai haver consenso, então deixa eu até pesquisar aqui no, no Twitter, porque como ele pronuncia sobre tudo é possível que ele já tenha falado sobre este caso também, vamos ver aqui a opinião do Felipe Neto antes de dar qualquer veredito aqui, qualquer uh, opinião aqui. Uh, respeito ao caso de racismo, tem que acabar com o estereótipo do idoso sal para quem está questionando o acontecimento no jogo do PSG e, e Istambul o membro da comissão técnica que sofreu injúria ficou repetindo why you say negro, a palavra negro em inglês tem conotação terrivelmente racista é tipo crioulo, mas ainda pior ou seja, foi racismo sim é, o veredito aí foi dado por Felipe Neto que é, para quem não sabe, o rei do tribunal da internet, a baliza do mundo, como coloca o Matheus Rodrigues aqui no chat, então veredito, houve racismo e deem mais pimbas aí pro estagiário pegar o Uber e sair daqui dos nossos estúdios e ir para casa, porque ele mora na puta que pariu, porque estagiário ganha mal é, bate o pau na mesa, Ravena não, não vou bater o pau na mesa, o que que é isso? o que que é isso? isso aqui é um, é um programa de família é, é, é bom a gente lembrar também, né? você falou uma coisa bastante interessante que o tribunal da, da internet, ele condena tudo Uh, antes, né? Assim que você é acusado de racismo, é bom te lembrar que pouca gente sabia, imagino que quase ninguém que está assistindo aqui sabia, que o zagueiro Álvaro, Gonz Álvaro Gonzalez, que foi acusado uh, uh, pelo Neymar de racismo, ele foi absolvido, porque por falta de provas, ou seja, pode ter sido mais um caso aí que o Neymar tentou uh, se marquetear, e como eu falei, foi no dia seguinte a assinatura dele do contrato com a Puma, que me deixou ali de orelha em pé, de orelha em pele, né? A Puma. A Puma, fa... a Puma surfa nesse mercado aí há muito tempo, surfa nesse mercado há muito tempo, a gente abriu o Instagram da Puma ali, é uma jogada de marketing, é um marketing targeteado, mas a Puma tem essa... esse históricozinho aí, e aí o Neymar assim, na com a Puma, no outro dia acusa um cara de racismo, sem provas, é, é, vamos ver, né? Vamos, vamos... eu, eu, eu não, não quero parecer olavista aqui, não quero parecer conspiracionista, mas foi estranho, foi esquisito aqui. Uh, vamos falar agora de vacina, né? A vacina aí do Dória, o Dória tá passando a rola na, na cara do Bolsonaro, desculpa, o Dória está atropelando os protocolos nacionais da Anvisa e quer distribuir as vacinas a partir do dia 25 de janeiro aqui em São Paulo uh, para quilombolas, indígenas e profissionais de saúde, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas, agora eu tô sozinho aqui na live, então agora eu vou poder deitar e rolar, falar qualquer merda que eu quiser, até alguém me banir, até o Alexandre vir aqui no meu WhatsApp e me dar bronca. Mas então assim, o, Ro, o Dória, ele é, passou a rola na cara do Bolsonaro aí e falou que vai distribuir a vacina a partir do dia 25 de janeiro, e aí já estão falando de entrar no STF, o Flávio Dino, governador comunista do Maranhão, já entrou no STF pedindo autorização para comprar direto dos laboratórios, né, alegando aí omissão a do governo Bolsonaro a, em relação a esse caso, falar: olha, se o governo federal não quer fazer nada, os Estados têm que ter o direito de comprar direto com as farmacêuticas, aí não citou é. especificamente o Instituto Bultantan. Uh, mas, enfim, está tendo toda essa polêmica na internet hoje. Eu queria saber, uh, uh, Alan Egami, o que é que você achou dessa passada de rola que o Dória deu na cara do Bolsonaro?
1: Ah, eu não acho que tenha sido. Eu, eu de fato, ele não passou o trator, vamos usar isso outro tempo, né, porque eu tenho dificuldades de me expressar assim, mas uh, eu vejo a questão mesmo de publicitária. Eu não vejo assim, que o Dória ele tenha apresentado argumentos robustos ou tenha se portado ali frente ao Bolsonaro de forma que ele convença todo mundo que ele venceu a batalha contra o Bolsonaro. Tá? E aí eu explico acho que o Marcelo Rabino deve estar revoltado comigo, mais como, né, por quê? O Dória tá lá, tá apresentando a vacina, falou que vai vacinar todo mundo, etc e tal. É, mas é, é assim, é o um oportunismo político quando ele vê o Pazuello, o né, um ministro extremamente fraco, né, que já tem a, a sua autoridade esvaziada pelo próprio Bolsonaro, ele vê essa situação, ele faz o anúncio, e ele tem apostado todas as fichas uh, na, na questão da Coronavac. Né? Qual que é o problema? Né? Eu vejo que, uh, se você olhar objetivamente a questão da, do coronavírus, desde o começo, desde o começo dessa disputa, uh, você teve o maior prejuízo, e que pode ser apontado como grande fator para as mortes, é a desconexão entre os poderes públicos do, né, governamento, do governo, do, da, da União Federal, é, em se comunicar e estabelecer planos de combate à doença e de uma forma né, a, a conseguir implementar medidas racionais, medidas efetivas. Né? E o que se viu depois disso foi a disputa, o embate, quando... É, o Dória se manifesta naquela reunião virtual contra o Bolsonaro, é o é é episódio 2 daquela briga que ele teve com o Bolsonaro, é quando ele eles passam ao embate pessoal, onde cada um procura reafirmar a sua popularidade em cima dessa, agora a gente pode dizer, tragédia do coronavírus. Então, na verdade, os dois estão definindo as suas políticas a partir do seu interesse e da sua imagem pessoal. É, tanto o Bolsonaro em termos de relativizar é, o, os efeitos da pandemia e atribuir todos os problemas ao isolamento social, né, para atacar o Dória, como o Dória atribuindo todos os problemas nacionais à questão é, do governo federal, enquanto o seu próprio governo, o governo de São Paulo, a tenha falhado é, miseravelmente em diversos planos, e que era, é, como até o STF disse, né? é uma meia-verdade do Bolsonaro? É. Mas o STF disse que grande parte das decisões era do governo estadual. E nessas atribuições, nessas competências constitucionais, ele falhou grandiosamente. Então, a gente tem visto que é, a, o número de casos ainda né, persistindo, quer dizer, a gente não controlou a doença, né? na verdade... Uh, houve uma publicidade aí de reabertura né, para flexibilização, sem a devida comunicação, sem os controles de teste, né, a política de identificação e combate à doença não foram aplicadas, e a gente ficou tudo do plano do discurso. E aí, depois desse longa, longo desvio no meu raciocínio, é que entra uh, o problema desse debate, é um debate que não é um debate de política pública, não é um debate é, até de, um, de estadistas ou de representantes líderes políticos, isso é um debate eleitoral. Por tá? quê? Porque a manifestação do, do Dória, ela não leva ah, a uma consequência na transformação da realidade, ela não gera nenhuma contribuição no, na questão realmente de implementar a política de vacinação. Na realidade, ele tem pressionado o governo para uh, conseguir o apoio ali, da população em relação à sua vacina, entre aspas, né, ou a vacina que foram gastos milhões de reais para a sua uh, formação. Só que ele gerou outras instabilidades que é um problema muito grande, porque ele se manifesta como São Paulo, como o, o grande protagonista, né, como aquele que está na vanguarda aí da, da vacinação, enquanto essa questão não pertence a ele no âmbito federal. E aí é, é um grande problema, porque ele cria crises com relação a outros entes federativos, né, e isso também pode trazer até instabilidade política a esses outros entes federativos. É, então, no Rio de Janeiro, teve os memes hoje, né, do, do pessoal do Rio de Janeiro vindo até para São Paulo. É uma brincadeira? É uma forma de humor? É. Mas se a gente for pensar bem, os governadores de cada estado, eles podem começar a ser questionados por suas populações, não é? e sem nenhum motivo, porque foi uma decisão específica do estado de São Paulo e que ainda não sabemos se foi a melhor em termos de gasto público, porque a vacina que conseguiu chegar na frente não é a Coronavac, é a da Pfizer, né? só que qual foi o problema? É, por falta dessa integração, por falta de uma política pública, aí atribuível especialmente à União Federal, não se fez essa priorização como fez a Inglaterra. A Inglaterra está aplicando a vacina desde ontem. Né? Então, a gente pode questionar se o investimento público que foi feito pelo Estado de São Paulo foi é, realmente adequado na corrida da vacinação. Né? Ou foi simplesmente um gasto público para a publicidade do governo de São Paulo. É, para se dizer que tinha uma vacina. Então, isso a gente ainda vai saber é, no futuro. O que a gente sabe é que é, é um discurso da pós-verdade. Né? Então, assim, é duas pessoas batendo boca, mas o que vai definir realmente é, o futuro da, da vacinação é a questão do plano, efetivamente. E o Dória, quando ele questiona o Pazuello, ele não está questionando o plano de vacinação, ele está questionando a vacina... Vai ser comprada ou não vai ser comprada? Sabe, eu acho que não cabe a um ente federado fazer esse tipo de questionamento, tá? Agora, se você perguntar em termos, por exemplo, de insumos, isso é muito importante se perguntar, não é? Então, por exemplo, a, a seringa, que é um problema mundial hoje de aquisição de, de insumos específicos da vacina, os estados, a, existe um consórcio que adquiriu várias seringas para a aplicação da vacina. Isso é importante, isso é um avanço, esse é o tipo de debate que tem que ser trabalhado, e não perguntar qual vacina o governo federal vai comprar. Nisso, não exime o governo federal de adquirir as vacinas que uh, se oferecerem é, capazes aí de, de, ou com eficácia suficiente, chegarem mais rápido. E nesse ponto, o governo federal também tem se mostrado extremamente lerdo, extremamente devagar, né, com até uma suspeita que a gente possa é, enxergada por parte da Anvisa ou do, por parte do próprio governo federal de querer é, realmente agir politicamente ao custo de vidas que vão de, de poder ter é, de ser beneficiadas com a política de vacinação. Então, assim, o, o que me dá desgosto é que já a gente está atingindo quase um ano de crise e a gente está falando de política eleitoral. A gente está falando de coisas que não vão alterar a nossa realidade. Né? E o que a gente tem visto é que, na verdade, o governo federal tem feito gaslighting, gaslighting, né, dizendo que o Dória é, está agindo como palanque, como marqueteiro, e as pessoas cada vez mais uh, têm rejeitado o Dória. É isso que me parece que está acontecendo em pesquisas. Então, uh, logo mais, a gente vai saber se realmente o governo, nessa estratégia de se colocar aí como agredido pelo governador Dória, ele vai vencer essa batalha ou não vai vencer? Eu acho que o Dória está é, esperando um crescimento que ele não vai encontrar, mesmo dando show e palanque. É muito arriscado e, e assim. É, por isso que eu acho que ele não, não tratorou, não, nessa situação. Eu acho que está cada vez mais nítido a, a publicização da, da, do governo, né? aliás, a, o marqueteiro aqui, ele tem se apresentado durante toda essa gestão.
0: É isso aí, bora de pimba, bora de pimba aí, galera, deem seus pimbas aí, que o estagiário precisa pegar um Uber para ir para casa, né, senão o estagiário vai ter que dormir aí nos nossos estúdios na Vila Madalena, né, porque o Renan é o nosso dirceuzinho da Vila Madalena, e a gente não quer deixar o nosso estagiário dormindo nem na Vila Madalena, e muito menos na Cracolândia, ali perto de onde hoje houve um grande arrastão, houve ali uma grande depredação, houve ali uma é, uma balbúrdia, né? Que, infelizmente, é, aconteceu porque a gente não tem Arthur Duval como prefeito nela.
1: Não, não, de fato, assim... É, bom, é, mesmo se a gente tivesse é, conseguido colocar o Arthur lá, ainda seria a gestão do, do nosso admirado prefeito Bruno Covas. né Então, é, inevitavelmente a culpa é dele, né? inevitavelmente o Arthur não conseguiria ter alterado isso, só que a, o único problema é que para o próximo ano temos risco de continuar acontecendo e pelos próximos quatro anos, porque para infelicidade geral da cidade, é, ele prometeu ficar quatro anos ali à frente da prefeitura, logo arrastões acontecerão. Agora é, o Arthur avisou, o Arthur apontou a situação é, grave que existe na Cracolândia. E, diferentemente, eu não sei se eu já posso entrar no, na, na questão do problema em si, Ravena. Claro, ah, claro.
0: O problema é seu. Ah, maravilha. Isso aqui um bom para puxar ganchos para termos a sua nobre opinião.
1: Maravilha. É, mas se eu falar bobagens, por favor, me interrompa, mas não muito, eu falo bobagens. <risos> ah, não, é, quando você olha aquela situação, a gente tem que prestar atenção numa coisa, assim, é um, é um local que já, é, já sofre né, com a falta de atenção do poder público. Né? Quando tem atenção do poder público, é, coincidentemente, é, era o ex-prefeito, hoje governador João Dória fazendo ali uns, um show que, no final das contas, se mostrou totalmente incapaz de resolver o problema, assim como a gente tinha Fernando Haddad à frente da prefeitura e que simplesmente fomentou a, que, é, é, a uso ali. De, não, eu não vou dizer que ele fomentou o uso de drogas, mas ele criou um ambiente bem propício para degradar a, a, aquele local e, e, e permitir que os usuários dominassem cada vez mais o, o bairro ali localizado no centro de São Paulo. Só que quando eu olho aquela situação e eu vejo assim a imprensa em geral abordando os comentários é, sobre o problema, falam muito da questão do problema da polícia. É uma questão de segurança pública. São coisas diferentes. A questão do combate ao crime específico de furto, o, o crime específico de dano, é uma questão de polícia. Só que a questão de segurança pública ela abrange um pouquinho mais é o problema que o Arthur apontou, da questão da presença de viciados de crack. E aí eu digo isso porque, quando você olha o vídeo, e quem conhece aquela região ali, eu andei bastante por ali, eu gosto vida daquela região do centro de São Paulo, apesar de, de, de seus problemas, você enxerga que ali, para mim, houve uma ação é, muito menos de um arrastão, como acontece no Rio de Janeiro, e mais uma questão realmente de é, ação de bando, que é, as pessoas sob o efeito da, do crack, eles tendem a agir enlouquecidamente é, a partir de determinadas é, condições ali que é, eles acabam reagindo daquela forma. O que eu quero dizer é que quando um deles, se ele estiver agitado, e ele, ou for praticar um crime de furto ali, ou roubo, né, com contra uma pessoa ali passando com o seu carro, outros seguem a mesma atitude. É difícil você imaginar que cinco craqueiros se juntem e falem assim: não, nós vamos fazer uma ação aqui de arrastão na, nas ruas aqui locais e vamos sair roubando é, motoristas. É muito difícil que isso aconteça e por mais louco que eles estejam, existe ordem de pessoas do tráfico que controla a região que eles reprimem esse tipo de atitude porque atrai muita atenção da mídia e de policiamento e acaba atrapalhando o negócio dos traficantes. Então, quando eu vejo tudo isso, eu vejo aquela reação em cadeia de pessoas que começam a atacar coisas, enlouquecidas, e aquela agitação ativa outros que estão sob efeito de álcool e drogas e começam a partir para cima da, da, ali do, dos motoristas, poderia ser contra as pessoas, poderia ser contra algum comércio, é porque existe a presença acumulada de pessoas consumindo drogas o tempo inteiro. E aí é que entra a questão da segurança pública. Né? Deixar pessoas se acumulando, se amontoando para us usar crack em determinada loca local gera é um ambiente propício para que tenha manifestações desse tipo. De que são criminosas? São criminosas. Mas não é só colocar o policiamento ali. Porque você não tem condições de deixar 10, 15 craqueiros juntos e ficar monitorando eles para ver se eles vão agredir as pessoas, se eles vão sair roubando as pessoas. O que tem que se fazer é o internamento dessas pessoas. Ah, compulsório a internação, perdão. É, é compulsório ou não? Sim, você não deixa pessoas que têm graves problemas mentais necessitando de tratamento praticando crimes na rua. É simples. Ah, mas é contra... Não. Não, se você provar para mim que a internação é prejudicial a um portador de doença, que necessita de tratamento, ok, mas é, é, é contra a lógica, fere o que é razoável, uh, você esperar que essa pessoa tenha o poder de escolha, de se manter na rua, né, que ela possa fazer essa opção de se internar ou não na rua. E, e o pior, é, a gente tem a contribuição da política antimoniconial que uh, impede que essas pessoas sejam mantidas até no afastamento social, é indefinidamente. Porque é, a gente vê em muitos casos, e grande parte, são irreversíveis. São de pessoas que não têm como nem se submeter a um tratamento para retorno na, no seu ambiente familiar. Enquanto outros, nem problemas de droga são. Outros são problemas psicológicos verdadeiramente, assim... É, que ó, Em outra época, quando havia assim, hospitais para isso, elas estariam internadas. Essas pessoas foram jogadas na rua, elas se acumulam, acabam consumindo drogas também, mas mu muitas vezes em função da sua doença psicológica, e às vezes por fome, às vezes por dificuldade de se manter na rua, e uh, você tem problemas desse explodindo naquele local. Aí a política pública é, deveria prevalecer, internar as pessoas, ver quem é possível se tratar, né, para se, eh, se livrar do problema das drogas, e do outro lado, as pessoas que realmente têm problemas psicológicos graves, e irreversíveis, sejam internadas e tratadas para os seus distúrbios mentais, né, porque, na maioria das vezes, nem a família tem condições, né, assim como no caso dos, dos viciados, né, a família não tem condições e acaba abandonando as pessoas à própria sorte e colocando toda a população em risco, como é o caso da Cracolândia. Isso não é um problema só da Cracolândia. É maior na Cracolândia. Mas por, se você andar pela cidade de São Paulo, como você está conhecendo agora, né, Ravena? Você vê é que nas Cracolândias, a, 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 por todo lado, se você passar pela Bandeirantes ali na altura do Javaquara, ali tem outra Cracolândia. E você vê isso, você tem na Bandeirantes. E são locais, na Bandeirantes, são locais que você ah, não poderia admitir que as pessoas vivessem dessa forma né, numa cidade numa grande metrópole né, como é São Paulo que é a maior né, ou a mais importante cidade da América Latina
0: é isso aí isso aí isso aí foram os comentários de Alan e Gami peça o estagiário e coloque nossos pimbas no chat aí porque já passamos 50 minutos do programa então chegou a hora mais desejada para os nossos telespectadores que é ah, justamente os pimbas, né que são as perguntas que você manda aí via superchat Uh, hoje estamos com poucos pimbas, então por favor pimbem, 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 pimbem para o estagiário pegar Uber para ir para casa quem atropelava digita um vou até digitar um aqui, atropelava mesmo, se não é de cracudo aí, foda-se é, não, tô brincando, eu tenho consciência social não, não atropelaria um cracudo não é, não sei, tô brincando é, bom, a MBL atropelaria, então tá todo mundo num aí, todo mundo atropelaria esses cracudos que vierem aí pra para cima da gente, o brechó do Bolsonaro foi ontem, né? Foi ontem, acho que já foi comentado. Foi, foi não, foi
1: não pessoal. comentou ontem, não, não, não quer comento, comentar? Não. Comenta aí. Eu,
0: eu, eu tenho desprezo, é um negócio, eu... é, o negócio é pequeno. Quer dizer, no, no dia que o Dória a, 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 é, lança a vacina, né? Faz o, o programa de vacinação, o Bolsonaro tá lá fazendo uma de blogueirinha falando do alfaiate dele e abrindo o brechó. Não sei, claramente é um governo completamente despreocupado com tudo agora, sabe uma coisa que eu, que eu descobri agora que é muito legal, muito gostoso vira um Dória Minion nas redes sociais Sejam um Dória e Minion por um dia nas redes sociais, porque assim, você irrita os bolsominions de um jeito, cara, é pior do que quando você era Temer Minion quando uh, uh, ele tirou a Dilma, né que aí todo mundo fez aquela idolatria o Temer, brinca de idolatrar o Dória na, nas redes sociais para você ver aquele bando de conservador, de Alclin, tá, e tal te xingando até sua última geração, velho. eu fiz um tweet que deu acho que uns 500 likes, 60 RT, se não for um tweet que deu um bastante repercussão, aliás, quem quiser me seguir arroba Marcelo uh, no Twitter, falando que o Dória era o melhor governador da história, né, não sei que. e aí tipo a galera curtia só pra irritar os bolsominos claramente, né, até porque era um meme aquilo, e você vê os bolsominos chorando nos comentários, é uma delícia ver o choro de bolsominos, cara, acho que eu vou virar Dória Minion agora só para os bolsominos ficarem mandando é, minha mãe pra puta tá que pariu, é. e com os sentido aí, porque é. é muito gostoso ver eles passando raiva.
1: Levanta o enquete lá se o Dória é o novo Boris Johnson Para ver se que os conservadores vão falar né, Porque é. o Boris Johnson aplicando a vacina Eles vão ficar malucos
0: é, é, é. Bom, vamos aos pimbas aqui Vamos aos pimbas uh, O Yuri Cabral da Cinco Red, Fala que raiva do que aconteceu hoje no centro de São Paulo Vontade de tacar fogo Quem estava tacando os carros pedestres é, é, mas se os caras lá estão mais afim de tacar fogo no crack Será que isso que aconteceu hoje é, é um reflexo já do fim do auxílio emergencial? Quer dizer, acabou a mamata pra comprar craque?
1: Acho que craqueiro, nem documento tem, velho. Os não cara não,
0: não, não, o fim, chega velho.
1: Grana. não, é muito trabalho pro craqueiro. O craqueiro ele quer pegar lá suas moedas e voltar pra fumar craque. Ele não vai enfrentar uma fila de banco, fica tranquilo.
0: Nossa, o Jesse o falou bem aí, velho. É, é... Bolsonaro, Morominion aqui no chat do MBL também é chato pra caralho, meu irmão. Porra, meu irmão! Se tem uma raça chata é moromina lavajatista, puta que pariu, velho! São os caras que normalmente eles eram apaixonados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro decepcionou o cara. Esse cara ficou carente. Ele ficou, ah, vou me agarrar em algum outro ídolo. Aí você fala alguma coisa numa... fala, o Moro foi muito bom, mas ele foi blá! Você é a favor da corrupção? Você é a favor de que da roubalheira? Velho, calma, calma. Você está conversando, você está discutindo. Você tá. Tranquilão, uh, vamos lá, uh, uh, aliás, qualquer Minion é uma merda, né, uh, começou o Ravena a tiltar geral, o Minion de certo é legal, MBL Minion é legal para caralho mesmo, porque, porque esse é o melhor movimento do Brasil, então só tem gente legal e quem é legal é o é MBL Minion. Uh, o Mauro Yamaguchi, ele dá 5 reais e fala, salve MBL, abraço de Rolândia, obrigado aí pelo abraço de Rolândia, né, quem tomou um abraço de Rolândia foi quem? O Bolsonaro do Dória, né? O Dória deu um abraço de Rolândia na cara dele. É, o Tiago Ferreira, ele dá cinco reais, fala, por que o Brasil não compra a vacina da Pfizer se ela já está certa e a eficácia? Por que custa 10 vezes mais você que ser transportado em menos de 70 graus ou porque o Dória produziu a própria dele aqui no Instituto Butantan do lado da USP? Porra, passou a rola na cara de todo mundo, é isso aí. É. É, vamos lá, você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu, eu só um detalhe que, que acho que às vezes a, a política não, não deixa a gente ir das coisas. O, o Dória tem falado dos outros estados adquirirem a vacina, né? E aí tem um problema técnico, porque uma coisa é você repassar essa vacina para outros estados, né? Então a burocracia é uma, agora se o, o Dória pensar em comercialização da vacina é outro problema, então quer dizer, antes de. de de atribuir um valor a essa declaração dele, é preciso saber, né? Então, o, quando essa vacina seria disponibilizada para os outros estados, né? Às vezes está comprando é, gato por leve, né? Está trocando. E, 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 às vezes, o Dória já está querendo ganhar em cima da publicidade, sem poder entregar o, o seu produto. Eu acho que tem que ser questionado aí se realmente é, essa publicidade... Ah, vamos entregar a vacina para outros estados é tão simples assim como ele está pregoando. Por isso que eu falo que o federalismo aqui tem que prevalecer a conversa entre os estados, porque ninguém faz nada sozinho pelo nosso sistema burocrático-administrativo brasileiro.
0: É. é pandemínio, também a pessoa está falando que é chato usar Tila lovers, Eu não acho pandemínio chato, não, até porque eu sou meio pandemínio também. É, é chato cadê?
1: Você não, ah. mas
0: é chato. É, você falou aí que o Dora tá ganhando a publicidade, não. O Dora é o melhor governador da história do Brasil. É, o Draxis 32 mandou cinco reais e falou pimbinha para mostrar como o porte de arma é necessário. O que o cidadão faz versus 10 cracudos armados com pai e pedra para proteger a sua família. É, é, uma situação delicada, né? Porque, pô, vai que o cara tira uma arma ali e o cracu do bala consegue pegar a arma e dar um tiro no cara. Não é tão simples assim, né? Quem vai ter uma menina os
1: caras? Ó o Luciano Huck baixando no, no Raveno. Olha o Luciano Huck.
0: Mas você acha que o cara conseguiu <risos> Não, não, não.
1: Não, não. Eu, eu entendi o argumento. É uma preocupação. Mas aí a questão é de saber, né? É, antes, se pode ou não pode ter arma. Depois a gente... Né? Tem que Se não pode, não tem não, nenhuma opção. É, é, Agora, que,
0: ah, beleza. Agora é. falar que um cara vai chegar lá, vai chegar 10 zumbis lá em cima dele. E o cara vai conseguir assustar os 10 com Mas esse cara não tem nada assim, a perder. Os caras é... vão, matar, vão tirar a arma, vão matar ele. Fala, acabou. É, não é eu assim. Acho né? que,
1: eu acho que inibe. Mas uh, a questão é a seguinte: é, a gente não pensa na outra consequência. Aí o Drax no, no fundamento ele está certo. Né? Na, na, no raciocínio ele está certo. Agora. Você atiraria num cracudo nessa situação? Sabe o que acontece se você atirasse num cracudo nessa situação nada, e você nada, matasse nada, o... Corpo? Nada, nada, vo, vo, não, nada. Não, você... Quanto, quanto custa um advogado?
0: É. Quanto tempo
1: você teria para responder na justiça? É, né? Sai muito mais barato pagar a franquia do carro do que fazer essa opção. Então, assim, é, é, é difícil dizer que isso ia resolver. Eu sou eu, a favor de ter arma, eu até poderia ter arma mas nessa situação, provavelmente, eu nem tiraria minha arma, porque não valeria a pena é, o, a dor de cabeça que você teria por ter uma arma, entendeu? Porque se toda a situação a gente for sacar e atirar, é, aí, realmente, a gente vai ter um problema social. Né? A arma não é, efetivamente, para ficar atirando contra cracudo que vai fazer. Porque, sinceramente, andando em São Paulo, o Draxys, eu não sei de onde que é, mas andando em São Paulo, é um cracudo, por sinal. E muitas vezes eles vêm, atacam coisa no seu carro, Eu, já, já atacou vi lixo vi, dentro do meu carro, vi, não? Aqui,
0: aqui oh. na Vila Nova Confeição nunca viu. Um ah. não? não tá, é. Aí não. no JK, mando ali tranquilamente no shopping, nunca zero para tá de jardim, é normal. <risos> Pavinato, se tivesse aqui, ia, ia corroborar. Aí minha Dizendo versão.
1: uma coisa, no, lá no Planalto Paulista não existe hum, isso. Não,
0: tá não, não tem isso aí, não. É... É, tira pro alto só pra assustar, mas se lidar com o cracudo usando o crack, arma, claro, vocês estão falando de matar alguém em situação merda, em situação de vício. Ah, mano, se, pra, se matar um cracudo, um favor até pro cara, pra família, pra todo mundo, velho. na boa. Cara. Não, não, não,
1: não. É, não, não é,
0: pode falar isso?
1: Não pode falar isso.
0: Tá, não, é, cracudo... É, o cracudo tem que ter, reabilitação tem que ter toda a chance social, mas realmente pra um cracudo tá naquele nível, ele é, é, ali é o cracudo que já tá zumbi, velho o cara já tá, mano, em outro planeta, o cara não, Sabe, dá dó. Eu realmente tenho dó. Mas é, não muito.
1: É que se a gente levar consequência, atirar em cada cracuda, a gente vai ter uma limpeza social, né? Isso não pega bem, é. não é legal.
0: Mano, o que o Ravena fumou pra estar tá assim hoje, nada, infelizmente. Se alguém tiver alguma coisa pra fumar aí, também. Não, tô brincando, não fumo nada. É, só bebo e hoje não estou bebendo, estou bebendo água. Ravena cancelada amanhã, porque porque falar que tem que bater, bater nos cracudos aí, velho. Ah, para com isso, velho para com isso, é, que foi uma maconha financeira o crime organizado e as forças do mal, não, tem gente que foi uma maconha e planta em casa, é, conheço vários conheço vários é, Ravena, pelo amor de Deus, hoje você tá que tá, hein? Ravena não se controla ah, eu, mano, eu já falava merda é, antes, agora que eu não devo mais nada a ninguém, isso aí é, Ravena é incancelável obrigado João Vaz Cracudo tem que matar como faz com barata para não gastar barata. Também é sacanagem, dá para comparar Cracudo com a barata. Coitadas das baratas. É, Chama os seguranças do Carrefour. É, não, aí, aí, aí já é piada de mau gosto. Cuidado, Ravena, que isso, mano. Embeleve, artigo 4 e 20, libera a maconha a posse de armas. Eu sou a favor da liberação da maconha, vocês sabem que pese eu não ser usuário. É, nem eventual. É, acabou, não tem nem pimba de graça aqui, só não quero nem os pimbias aqui de graça. Uh, Arturo Doval, presidente, a solução da craculândia de jogar uma bomba atômica. Acho que não pode Solução de Portugal que diminuiu não só o em craque, bola lá, para substância aparecer menos viciada. Ah, muito longo aqui, né? Se eu tivesse dado um bimbim -bim aí, eu te lia esse comentário aí com mais uh, uh, com mais afinco. Tá parecendo o um programa, você que era Junior, tá mesmo. Eu tô, tô brincando. é cedia assim na brincadeira. sabe Vocês sabem que eu não penso isso. E acho que todos os cracudos têm que ter. Uh, direito, recuperação social enfim, é, é, ter acesso a equipamentos tratamento psicossocial, coisas desse sentido solução é ir morar no Canadá acho uma boa solução, à exceção justamente no mês de dezembro, que é um frio pra caralho lá, meu irmão, porra já morei no Canadá e porra, mó frio, não dá não, vai, principalmente em dezembro, não, só não dá, véio, só não dá tipo, menos 30, menos 40, assim, o Estado tá fudido o uh, primeiro mundo é a causa do war, é a causa do War on Drugs no PR, Anderson P. Bolsonaro termina o mandato, Brasil limpinho, ah, agora termina, né? Faltou dois anos, mas acho que, pelo amor de Deus, que seja o último, né, velho? gente? Pelo amor de Deus, o Luciano Huck tá aí, João Dória tá aí, a gente não vai deixar esse, esse é, é, dono de brechou aí, esse blogueirinho de brechou se reeleger né? Pelo amor de Deus, o que, é que você acha, Alan?
1: Não, é, eu acho, mas você citou dois nomes aí, que tá difícil, né? Dependendo ah, desses é dois aí, aí o cara Sérgio
0: volta. é né? de Moro né?
1: Não, não, eu, eu não acho. não. Ah, tô... Curitiba. Não, eu não. Não, acho que o Sérgio. O, não, o Sérgio Moro tem que passar no concurso de novo e voltar a ser juiz. É isso que eu acho. Eu, ele não serve para política, eu tô chegando a essa conclusão.
0: Então é, você não, quer
1: dizer? Ah, eu não sei, eu não, não tenho. Porra, só quer
0: criticar, então. tô tá aqui nem os é. Se eu tô quer criticar, não quer trazer a solução, porra. É. <risos> Arthur por 2022 eu tô enchendo o saco do Renato Batista pelo lançar o Arthur 2022. ele fica, ah, não. É, Arthur, governador, Arthur, governador. Mano, tem que botar o Arthur presidente foda-se, velho. Vai que, vai que dá certo. Vai que dá certo. Porque assim, de um lado você vai ter um idiota. Se o Moro desistir, é um caminho aberto na direita. Se o Hulk desistir, é um caminho aberto ali no centro. É, e os dois sempre desistem, né? Mas se o Arthur e força, vamos ver o que, é que dá, porra. Bora pra briga. A vai ficar lá brigando de... Porque assim, ó, se a chance de ganhar e de perder é igual, tanto no governo quanto na presidência, vai pra presidência que se ganhar, a gente faz alguma uma coisa decente, o governador não faz porra nenhuma. Velho. O governador é prefeito, trabalha pra caralho, o presidente trabalha pra caralho, o governador não faz nada. É que nem é, é Câmara de Vereadores trabalha pra caralho, a Assembleia não faz nada e, e Câmara Federal trabalha pra caralho. Então, assim, ó, deixo aqui no ar a minha nota de repúdio o senhor Renato Batista, que vem com essa ideia. Renato Batista, presidente do Patriotas, dessa ideia de lançar o Arthur governador. O Arthur deveria ser presidente da República em 2022. Qual que já é o... Que o Kim seria meu nome preferencial, eu já digo aqui de cara, o Kim Também. seria é, meu nome é preferencial. Mas, e não tendo Kim, e não tendo idade, Arthur tem que ir ou para presente presidente é ou para senador. Eu acho o governador a pior cagada aí para o Arthur, mas já que é o plano dele, já que é o plano da vida, né, eu estou aqui usando o espaço de vocês para falar isso. É... Onde,
1: onde a é. gente pede impeachment do Renato Batista? Qual que é o procedimento para a gente eu depor ele?
0: Com a diretoria lá do Patriotas, né? Tem que falar lá Por com favor. os criados do Patriotas. É... Que seus candidatos, Arthur, não tem idade para 2022? Tem sim, é 35 anos. Acho que o Arthur já tem, inclusive, 35 anos. Ah, se não tem, está muito próximo disso. Adelaide, de 2022, um excelente nome. Aliás, conheci a Adelaide a fundo há pouco tempo e acho ela muito boa, achei ela muito ah, inteligente, muito esperta, muito ah, sagaz, com um raciocínio legal e tal. Só meio lavajatista demais, para o meu gosto, mas... É, é isso aí, ó. Uh, parabéns às drogas por vencer as guerras drogas. Realmente, parabéns às drogas por vencer as guerras drogas. Parabéns aos políticos que estão insistindo uh, nessa política tão tosca há tanto tempo. Uh, Toronto, maravilhosa. Queria morar lá para sempre. E Toronto é uma cidade tão, né? Uma cidade que não tem nem personalidade. Parece uma capital qualquer do mundo. Tem nem... Que lado que você morou lá? Já morei na Nova Escócia, na Costa Leste, mas já passei um tempo em Toronto, Vancouver, já, já, já dei umas rodadinhas por ali. É, até, deixa eu ver, aqui parece que o Major é Limpo vai tentar voltar ator para o senador Renan vai ser candidatar? Tá? Acho que não, acho que não. Compra, compra o Renato com um quilo de lasanha? Eu é uma boa, uma boa ideia, hein? uma boa ideia comprar o Renato com um quilo de lasanha te dá um quilo de lasanha para ele lançar pastor ser presidente. O que você acha?
1: Eu acho pouco, né? para Renato, tem que ser umas duas.
0: Né? A gente tem que ser exportador de maconha, eu concordo, eu vi o Anderson, acho que tem um grande potencial ali, é, na região a, a de Juazeiro, né, ali no Nordeste, acho que tem o, o que eles chamam de polígono da maconha, né, parece que tem um clima bom, um solo bom, acho que a gente poderia virar exportador de maconha, sim. É, Calgary, melhor cidade do Canadá, Calgary é muito conhecida pela, pelo hockey, né, tem o Edmonton Oilers, que são de lá e tem o Wayne Gretzky, que é o maior jogador de hockey de todos os tempos. Ravena, você pegava muita mulher em Toronto. Deixa eu pensar... Puta merda, chegou minha comida aqui. Peraí, rapidão. Só vou atender aqui o, o interfone. O que, que eu faço? Rapaz.
1: Esse é Miguel. Esse é Miguel para não responder a pergunta. Não,
0: não é Miguel, não. Não vou atender o interfone. A minha comida. Vamos ver aqui mais cara... é, respostas. Mas será que eu pegava... Uh, uh, você o
1: que que você pegava, né?
0: Será que eu pegava a mulher lá em Toronto? Deixa eu pensar... Cara, acho que não muito, era muito novo, né? Acho que eu tinha 516 anos, era mais erado do que sou, era mais feio do que sou, era mais pobre do que sou. Era um pouco mais difícil pegar mulher. Mas não não pegava muita mulher não, Canadá. Deixa eu pensar, cara. Puta, é que tem tanto tempo, eu moro em Canadá em 2005, portanto vai fazer 16 anos. Me lembro das mulheres que eu peguei lá, se eu peguei mulheres. Não lembro mesmo, cara. Se pau, devo ter zerado no Canadá. Se pau, só zerei, velho. Que merda. É... Acho que é Randolfo Rodrigues, candidato à presidência. Não, Ravenna Ravena, que você acha que vai sair da direita após Bolso... vai sair da direita após bolsonarismo? Sei lá, velho. Sei lá, velho. Não sei. Sinceramente não sei. Eu espero que venha alguém de centro-direita e, e, e conserte tudo, mas realmente a direita saiu bastante desmoralizada. Uh, o que vocês acham? Major é limpo? eu não gosto. Pegou mulher de nome João. Pegou nada, respondido. Eu acho que não peguei nada mesmo, não, valeu Eu realmente não tô lembrando nenhuma mulher que eu peguei no Canadá. Não, não tô mesmo, velho. Se pauserei velho. Se pauzerei no Canadá. Mas bem, eu era. Eu tava muito novinho, né? Nossa, fiquei até triste lembrar. Uh, Ravena tem um vídeo no YouTube Super espetacular nosso mostra o zagueiro do Olympique xingando o Neymar de mono. Uh, não, homem também não peguei, não. Nunca peguei homem na minha vida. Já deu um ceninho no Tomás, que agora é vereador. Mas de brincadeira. Uma vez que a gente estava bêbado e tal, a gente... É, foi num bar, eu acho. Foi graça. E aí a gente brincou de o ceninho. O uh, que mais? A Ravena ficou depressiva após lembrar os tempos de vaca magra. É verdade, Ana, é verdade. Zerei real, velho. É, Broderage, KKKKK é, acho que é isso, né acho que acabou o Nilson acho que acabou o Nilson o Natan Tomás tá falando que ele é será que não foi você não, o Tomás o que eu tô falando? é, é, é o Tomás. começa as histórias com uma vez que a gente tava bêbado não, foi, foi realmente do Celinho, é, vai picola, não auto-revelações, eu, eu sabia que era gay ou não, velho é, eu, hein, aliás tem mais coisas aqui que eu revelo em grupos qual é o maior nome do liberalismo brasileiro que já existiu? Sei lá, velho. Você sabe o Lício
1: Maranhão? não. Não, não, não dá nem para botar aí no meio. Pô. Não, o Campos é o maior expoente aí que a gente pode falar. Roberto Campos.
0: Não, foi já lá. comendo pegaria, não. Bom, gente, acho que é isso. Então, obrigado, obrigado a todos aí pela audiência. É foi muito uh, divertido fazer esse programa. Obrigado, Alan, uh, por aparecer aqui. Uh, será que o Ravena Eu queria ter dado um selinho no Ravena olha o Lip aí, não, sem selinhos em homens <risos> uh, então é isso aí, gente muito obrigado a todos, Ravena está no pique, Fábio Assunção, não, obrigado Ravena já já recebe o um patrocínio da Coca-Cola não entendi Entendi. Enfim, uh, muito obrigado a todos, uh, muito obrigado pela audiência, muito obrigado às mais de 400 pessoas que nos assistiram aí hoje, mais de 500 pessoas, e até a próxima. Você quer fazer uma despedida aí? Uh, Alan? Eita, acho que o Alan dormiu. Acho que o Alan dormiu. Então é isso, gente. Uh, muito obrigado a todos, até amanhã. Nada de Fábio Assunção, não usem drogas, eu não uso nenhum tipo de droga, graças a Deus, soube bebo um pouquinho, mas hoje não tô bebendo, vocês sabem, já falei isso. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima.